0: Ahojte mamičky, vitajte v tomto dieli mojho podcastu, ktorá sa bude venovať zase téme čistotnosti a upratovaní v domácnosti. Ak ste teda mamou viacerých detí, tak to určite poznáte, toho upratovania nikdy nie je dostatok. Jedno ako sa snažíte, vždy z tej domácnosti bude treba niečo upratať niekam. Pritom som spozorovala, že častokrát sú za tým naše zlé návyky, ktoré nám spôsobujú nadbytok roboty, ktoré by sme si inak mohli aj ušetriť. Poznáte určite to porekadlo, čo môžem urobiť dneska, neokladať na zajtra. A mám pocit, že práve táto rada dokáže radikálne absolútne zmeniť celé fungovanie vašej domácnosti, keď ju aplikujete na tie každodenné povinnosti. Aspoň u mňa sa to tak potvrdilo a veľmi rada by som vás trošku vyzvala k takej výzve vyskúšať to, čo vám v najbližších minútach budem rozprávať, jeden týždeň aplikovať u vás doma. Neznažte sa to ani tak previezť na vaše deti či manželá. Skúste najprv začať vy uplatňovať tieto pravidlá a sami si či máte pocit, že vám to pomohlo, že sa vám zredukoval celkový čas, ktorý trávite upratovaním. Ja som to týždeň testovala a mne sa to mnohonásobne vrátilo a musím povedať, že už asi ani nikdy nechcem upustiť od týchto pravidiel, takže dúfam, že aj vám pomôžu. To prvé pravidlo, ktoré vám rozhodne kladím na srdce, je zminimalizovať si veci, ktoré budete musieť upratovať. Po také moje 35-ke som začala zisťovať, že v môj byte sa nahromadilo za tých posledných 15 rokov neskutočne veľa vecí, už len cesto, že sme mali proste 4 deti. Každé dieťa dostalo vlastné hračky, oblečenie a potom to človek väčšinou nechce povyhadzovať, takže sa to skladuje. Mimo toho sa stále viac a viac zväčšovala naša domácnosť, presťahovali sme sa do väčšieho bytu, to znamená, že sme mali ešte viac veci a bol istý moment, ktorom som si uvedomila, že ten byt začína byť preplnený. Je to logické, čím viac budete nakupovať, alebo čím viac detí budete mať automaticky o to viac vecí budete mať na upratovanie. Takže tie posledné roky som sa snažila skôr stále viac a viac udávať smer k takému minimalizmu a racionálnemu alebo vedomému nakupovaniu. Tejto téme som sa venovala v podcaste v epizóde 20, takže ak ste ju ešte nepočuli, tak skúste si ju znova vypočuť. Ide o to, ako si už predtým, než niečo kúpime, najprv zvážime, či to chceme kúpiť. Nede o to si proste zaka- pokazať všetku zábavu v živote a už len racionálne nakupovať, ale sami zistíte, že keď nebudete zbytočne predspávať ten byt, keď nebudete mať 30 vetroviek na upratanie, ale možno už len 10, tak sa vám neskutočne zminimalizuje podstate počet vašich úloh, ktoré vy musíte urobiť, pretože o to menšia pravdepodobnosť, že tieto veci budú barzde povalovať sa alebo ich budete musieť prá- alebo želi a tak ďalej. Čím nechcem povedať, že pri e, veľkosti mojej rodiny v z osobách budeme mať len dva poháre. Zase netreba to preháňať. Ale možno si trošku také zvážiť alebo pozrieť tú vlastnú domácnosť z pohľadu cudzieho. Keby prišiel niekto úplne cudzí do môjho bytu, mal by pocit, že tá domácnosť je preplnená alebo by sa mu zdal ten pomer vecí, jak sú naplnené regály, skriny a tak ďalej. Adekvátny veľkosti rodiny. lebo veľakrát, už tým, že sa tam bývame, ani neuvedomujeme, že ako častokrát predspávame tie veci, povedzme, kúpime novú vázu, už nevieme ani kam by sme ju položili. To je presne to štádium, kedy si treba začať vedomo alebo racionálne zvažovať kúpu nových vecí. A ani tak nie si zabrániť kúpovať nové veci, ale naučiť sa, že keď niečo nového kúpim, niečo iného z toho bytu by malo odobudnúť. A toto je skutočne vec, ktorú dokážete robiť v každom jednom kroku svojho dňa. Není to niečo, čo treba aplikovať len na oblečenie. Môžete to aj v rámci potravín, koľko trvanlivých potravín skladujete, koľko normálnych potravín skladujete. Um, je to otázka um, topánok, možno nejakých kníh. Všetko, čo v tej domácnosti pridávate, sa v podstate pridáva k niečomu, čo už tam existuje. To znamená, že ak to budete len pridávať bez toho, aby ste niečo odobrali, tak stále viac a viac sa vám zvyšuje podiel toho, čo musíte neskôr upratovať. To druhou veľkou rádou, ktorú vám môžem klasť na srdce, ktoré vám rozhodne radikálne zredukuje vaše upratovanie, je, keď sa naučíte niektoré zvyky Rituáli, proste niečo, čo budete robiť automaticky, bez toho, aby ste to vždy museli vedomo aktivovať. Povedzme, každý večer upracajte chodbu. Keď tú chodbu nenecháte dostať do takého štádia, že tam už ležia kopy, šiat, vetroviek, topánok a tak ďalej, tak budete mať neporovnateľne menej roboty pri tom každodennom upratovaní. Ak si zvyknete každý deň napríklad upratať podlahu, či už povysávať, alebo umyť na mokro, tak uvidíte, že to bude úplne iný časový faktor, ktorú k tomu budete musieť investovať, ako keby ste ju len raz za týždeň museli umývať, pretože by tá podlaha bola v inom stupni nečistotnosti. Takisto, ak naučíte vaše deti už úplne od malička, že keď sa napríklad dohrajú s hračkami, dajú si ich naspäť do nejakého šuplíka alebo poličky, ako aj keď prídu dovnútra bytu, tak sa najprv vyzujú topanky, dajú ich na regál, potom vyzlečú vetrovku, zavesia ich zase na nejaký háček, ktorý je na to určený. Ak deti budú takisto od malička vedené k tomu, že všetko, čo sa raz chytím, odložím aj na jeho práve miesto, tak e, samozrejme sa vám diametrálne zredukuje počet tých úkonov, čo vy budete musieť robiť. A k tomu sa dostávam už v tej najposlednejšej rade, ktoré sa budem venovať potom konkrétnejšie aj na pravých príkadoch v najbližších dieloch môjho podcastu a to je, ako som už spomenula úplne na začiatku mojho podcastu, moto, podľa ktorého by som vám veľmi odporúčala žiť, čo viem urobiť dneska, neodkladám na zajtra alebo čoho sa chytím teraz, neodkladám na neskôr. Ak idem teda napríklad, ak som dojedla obed, a mám na stole veci a možno by som mala aj chud si oddychnúť, pretože predsa človek je únavený, musel pripraviť jedlo a tak ďalej, tak hneď to, čo som tam použila za riady, odpracujem A nedávam ho len na nejaké dodatočné miesto, to znamená, neposuniem ho zo stola na inú, inú nejakú časť stola, ale odnesem ho rovno do drezu, kde ho buď priamo hneď umiem, alebo ho tam do umývačky riadu. Proste nevytvárať si také tie medzi vstupne tej práce. Ja som totiž spozorovala na samej sebe, že najčastejšie mám tendenciu ako keby nevytvárať alebo nevykonať tie činnosti až úplne dokonca, že vždy sa tak človek len tak postupí, niečo predpripravuje, len to tak niekde odloží, medzi položí, medzi urobí a tak ďalej. V podstate neurobíme tú činnosť, ktorú by sme mali urobiť a ktoré sa nevyhneme až do jej konca, do jeho úplného štádia, kedy je to upratané. Ak teda som napríklad v kúpeľni a práve som um, sa dosprchovala, tak o čo ľahšie je hneď v tom momente pozrieť, či všetko na svojom mieste. Po prípade trochu sprchový kúd, alebo ho otrieť, čokoľvek robíte bežne pri upratovaní. Toto proste neodklada nejaký neurčitý bod budúcnosti. Hej, keď raz o týždeň sa k tomu dostanem, potom to urobím, urobte to hneď. Ak vidíte na zemi papier, tak ho zodvehnute hneď. Nečakajte na to, že to urobíte o 3 hodiny, keď budete mať možno lepšiu náladu na to. Je to možno extrémny príklad, ale zhruba to ukazujú logiku, tohto princípu. Proste, čo viem urobiť hneď teraz, tak nájdem si ten čas na to, možno ma to bude stať o 30 sekúnd dlhšie, možno minútu, ale ukončím tým svoju činnosť až do jeho úplného konca, čím si zminimalizujem tých počet vecí, čo budem neskôr musieť upratovať. Prišla som zvonka, tak si hneď zavesím vetrovku do šatníka, neodhodím ju na nejakú medzi priestor, povedzme nejakú stoličku, lavičku, kde ju potom neskôr aj tak musím chytiť a odpratať kam kam patrí. Proste ju hneď odpraca na to miesto, kam patrí. Keď toto sa naučíte vedomo uplatňovať úplne o všetky aspektoch vášho bytu, budete šokované, skutočne šokované, o koľko mení neporiadku vzniká, aj keď to len vy sama dodržiavate. Samozrejme, taký ten optimálny cieľ je, že by sa toho pridržali prid novia rodiny, ale stačí už len, keď vy sama sa budete toho pridržať, uvidíte, ako, ako sa zredukuje celkovo vaše upratovanie v domácnosti. Takéto odkladanie najnieskôr alebo si len vytváranie takých medziprác v skutočnosti totiž nás neodpremenuje. My si možno v tom momente myslíme ako v tom príklade s tým jedením dojedli sme a fakt máme chuť teraz si oddychnúť proste vyložiť tie nohy a mať trošku relax. Predtým než sa dá sem, pustíme do ďalšej činnosti upradanie riadu, utrenie stola spustenie umývačky riadu a tak ďalej. Realita je však, že v skutočnosti budeme mať potom našom oddychu ešte o mnoho menej síl a chutí sa tomu venovať ako predtým. Ak totiž to hneď spravíme za pochodu, že aj tak sme rozbehnuté a budeme mať čistú domácnosť, o to viacej vychutnávame ten čas, kedy môžeme oddychovať, pretože už nás nečaká nejaká povinnosť na konci tohto času na oddych. Je to v podstate náš čas, ktorý venujeme len sami sebe a vieme, že naša domácnosť je čistá, že už potom nemusím robiť ešte ďalšie 10 činností, ktoré na mňa čakajú. Toto sú tie rituály, o ktorých rozprávam. Činnosti, ktoré robíme v istom momente už bez toho, aby sme sa nad nimi museli zamýšľať. My na začiatku samozrejme musíme to robiť vedomo, ale keď to budeme robiť pravidelne, tak sa dostaneme do štádia, že si automaticky zvykneme, že keď niečo chytíme do ruky, tak to dopracujeme až do jeho konečného štádia. nerobíme medzi nejaké kroky medzi tým, že to len na medzipriestor nejakú zbierku ote prikladáme. Tak krátka rekapitulácia. Začnite tým, že si pozrete aké zvyky robíte teraz a ako ste zorganizovaná. Proste tá taká analýza toho, čo sa teraz deje, je veľmi dôležitá, aby ste vedeli e, zistiť, kam sa chcete pohnúť. Keď to budete vedieť, tak si skúste zistiť, na ktorých miestach môžete rozhodne sa zlepšiť. Ak napríklad ste zvyknutá teraz, že neupratujete veci až do jej konca, tak možno je to jeden taký maličký aspekt, ktorý môžete vyskúšať jeden týždeň uplatňovať. A stačí len, keď jeden, jedno toto pravidlo, v podstate každý deň sa ho budete pridržať a pozorovať, či sa to zmenilo a či sa to zmenilo k lepšiemu prorade napríklad keď už chytím pohár a napijem sa z neho, tak ho neodložím niekde do drezu, ale dám ho rovno do umývačky alebo ho hneď umiem a dám ho náspäť do regálu alebo e, osprchujem sa, tak nenechám všetko tam rozhádzané a neupratané, ale rovno upracujem úteráky, dám ich do špinavého, keď treba, možno prečistím krátko rýchlo, na rýchlo podlahu, proste robím tie činnosti, ktoré by som aj tak raz niekedy v budúcnosti musela vykonať a tým pádom som hotová s tou činnosťou na celý deň. Keď sa vám toto podarí raz uplatniť a keď vy sama budete v tom veľmi zorganizovaná a pridržať sa toho, tak potom je ten najlepší čas, kedy skúsiť aplikovať aj na vašu rodinu teda sa s nimi dohodnú, či tieto pravidlá by mali tiež skúsiť dodržiavať podľa možností. To nebude nič, čo sa stane zo dne na deň, to je veľmi idylické si predstavať, že všetci sa budú, budú nadšení podielať na tom pláne a vám pomáhať, ale skôr sú to také pripomienky, ktoré si môžete s tou rodinou dohodnúť, napríklad, že sa dohodnete na len dvoch základných pravidlách, ktorými sa pridržiavame. Napríklad pri deťoch, predtým, nie si vyložíš novú hračku, musíš tú predchádzajúcu upratať. Príklad, keď takéto pravidlo budete kontinuálne dodržiavať, keď budete skutočne tým deťom to vždy pripomínať, pozor, teraz si ešte neuprátal tú inú hračku, prosím ťa, nevyťahuj ďalšiu, tak uvidíte, že už aj to samotné vám neskutočne zminimalizuje to, ten stupeň upratovania vo vašej domácnosti. Najoptimálnejšie je, keď to obidvaj rodičia uplatňujú, teda aj manžel, keď bude spolupracovať, ten je už inom veku a teda skôr si vie takéto pravidla zapamätať. Ale ako som už spomenula, už len keď vy samotná začnete tieto pravidla uplatňovať, zredukuje sa vám vaša práca v domácnosti Extrémne a uvidíte to, ak mi neveríte vyskúšajte týždeň toto uplatňovať a sama posúďte okolko sa vám e, menil čas ktorý investujete na upratovanie a okolko čistejšie vaša domácnosť vyzerá veľmi vám držím v tom palce ďakujem, že ste tu boli so mnou v tomto dieli mojho podcastu ak sa vám páči môj podcast veľmi, veľmi vám bude vďačná keď ho budete odporúčať ďalej a takisto keď ho budete zdieľať na sociálnych médiách majte sa krásne, počujeme sa v najbližšom mojho podcastu.